0: Разговор о видении хохмы на прошлом уроке перешел, э, ну, наверное, в свою новую фазу, но э, формально началась тема такая, отдельная тема, которая, по моим представлениям, будет разрабатываться еще долго. О том, э, значит, Шуев, э, О том, что надо бы сказать, что Рыцое и Шоев на самом деле мы там говорили о внутренности рац и шоев внешности рыцо и шоев связи того что и рыцой и шоев они направлены на внутренние аспекты то есть их целью является достичь внутренности и в этом плане хидуш нашего маймер был так представляется сейчас основной в том что шоев в большей степени связан с внутренностью. Он с внутренностью связан совершенно неразрывно. Рыцой может быть немножечко там, в стороне. Как-то как может существовать вне внутренности. А Шоев связан по своей природе, по своему существу, связан именно с внутренними аспектами. Он внешним не живет. Так вот, этот разговор нас привел к вернее, Ревер приводит к высказыванию замечаний о том, что на самом деле надо сказать, что рыцой и шоев. Вообще э, по-разному связаны с сущностным И наоборот с распространением, с проявлением э, Для проявления Рецоев Для проявления, для отцвета э, рыцой актуален Почему? Потому что отцвет это то, что оторвалась от источника, вышла из источника, находится как бы вне источника, это свет Солнца вне Солнца. И поэтому вот в таком контексте возможно устремленность этого оторванного начала обратно к себе в источник. А для сущности само движение рыцой, оно в принципе не может быть актуальным. Потому что если порождаемое является сущностью, или для самой сущности, которая ничего не породила, то зачем ей куда-то стремиться? Она находится в своем месте, она находится в нужном месте, в том, где, в, том который, в котором ей положено. Вот. И на этом мы, собственно, и остановились, так мне кажется. Это третья строчка сверху, страница Куфнун бейс Аво, пихи на зашии в шайе, бел, пхина за шеи в шайе, бегай. Так, подожди, надо посмотреть, что у нас было до скобок. Прошу прощения. Где у нас до скобки начинались? А, они, они очень коротенькие, да, да, да. Они очень коротенькие. А это первая строчка. Давай попробуем сейчас начать. Сейчас. Рэба аргументировал, почему э, там проявление имеет отношение к Рецой, а Шоев не имеет отношения к Рецой. Э, Отцвет имеет отношение к Рецой, а с, э, к Шоев имеет отношение к сущности. Так, как бы, с Рецой у нее такие взаимоотношения, по всей видимости, какие-то очень далекие. Э, в частности, потому что... Э, так, это, мы, это мы начинаем со страницы Куфнун-Алев вторая сточка снизу mm -hmm. да, а лучше а лучше а лучше так встреча третья с точки снизу после ухуру кицакин за съехал ли из гамбмоим шейный эр бейрах клол мы говорили о том что вот это соотношение проявления сущности с рыцой и либо с сосудами, оно связано именно с идеей отцвета. Почему? Потому что именно, именно отцвет, он должен быть сообразен сосуду, а с точки зрения сущности нет нужды в сосудах как бы. То есть сущность присутствует также в тех местах, другой вопрос о а ее раскрытии, да? а, Но это там, отдельный разговор. А, она присутствует также в месте, которое с ней несопоставимо. Ведь мой цинцем шхиносой худу, как например, и, приводит в выпиющий пример, а, вот Всевышний говорит, что он сократил свое цинцем цимцем, а, цимцем шхиносой, он свою шхину сократил, урезал. И каким-то образом поместил между шестами Аарона э -э, в храме. Да, что, ну что же там сейчас сократил, урезал сущность? То есть собрал божество в маленький комочек? Что, что он сделал? но ну, вот тем не менее, получается, что так. У, у сущности нет никаких ограничений, в том числе она не ограничена невозможностью ограничиться. То есть она точно так же, как она может, э -э, если ей это нужно, если это входит в рамки, в рамки если, это, если это относится к области ее э, чаяний, то с, она может распространяться бесконечно, вверх-вверх до, до, до бесконца, вниз-вниз до беспредела, выражаясь языком известной, известного, известной цитаты. А с, с другой стороны, она не ограничена не только ограниченностью, она не ограничена и неограниченностью тоже. То есть она способна раскрываться в том месте, в котором она хочет, даже если это место ограничено. Например, между шестами Аройна кодейджа Вега мейни И также сущность, она не обязана находиться в аспекте исясус, устаканится в сосуде, скажем, как, как мы этого требуем или как мы этого хотим, ждем от света как свет устаканивается в сосуде. То есть, если мы говорим о свете, свете, отсвете, проявлении, то мы всегда ожидаем, что есть определенный какой-то ранжир, там, табель о рангах, вот на этом уровне можно так, на этом уровне уже так нельзя. И правило здесь, они одни, а на более низком уровне, на более верхнем уровне, который над этим стоит, другие. И проявление, которое допустимо здесь, оно недопустимо ниже и недопустимо выше. Это недопустимо ниже и невозможно выше, скажем. Да? Или наоборот. «Ваи бифхина сэр вигину ли феерах То есть от сущности никто не требует, невозможно потребовать, наверное, неуместно требовать, чтобы она была соразмерна сосуду и так далее. Все, вот все эти перечисленные вещи, они просто не имеют отношения к сущности. Они не актуальны для нее. Дальше эти скобки. Скобки выпускаем, переходим сразу в новый материал. А вообхино за шеи в шайббегае. Но ситуация не симметрична. Мы могли бы предположить. Да? Ага, понятно. Ну, то есть, к сущности не имеет отношения рыцой. А, наверное, к свету не имеет отношения шоев. И попытаться доказать такой тезис. Нет, ситуация несимметрична. К сущности рыцой не приложим, но к свету шоев, да, приложим. Да, возможно, шоев в свете актуален для света. Но при этом... Но для света, актуален шоев для света, не самого, в смысле, не в том плане, в котором он именно свет, в котором мы его называем свет, в котором он представляет собой свет, то есть проявление. Наверное, это самоочевидная вещь, но, может быть, для кого-то, кто слушает через интернет эти уроки, надо отметить, что свет и сущность, это как существо предмета и его проявление. Метафора вот так работает. Так вот, ломится то есть, это не в свете, не, не, не со светом связано, как он сам собой, как он свет, что это, как вы выше достаточно подробно говорили, в природу света не заложена устремленность от источника туда, вот, вместо работы. Огонь устремляется наверх. Он хочет к своему источнику. Он хочет вернуться в свое, к своей форме существования более полной, нежели, он как представляется, он находится внизу. В его ощущении, скажем. Так вот, Шоев к свету приложим не в той форме, в которой он свет, потому что в той форме, в которой он свет, это было его противоположно его природе, как известно. «Ки мицада ацми», а с точки зрения сущностной, которая в нем тоже присутствует, «Шааротсен бе ацмос льи спхинес гилы ойр», а что же за сущностная составляющая света, о чем здесь Реба говорит? Дело в том, что свет не появляется сам собой, как мы только что отметили, Собственно, сама метафора вот этого света представляет собой иносказательное выражение идеи проявления. И точно так же, как проявление не существует вне сущности. Когда мы говорим о проявлении, мы можем сказать, вот этот человек, он значит, вот в такой-то компании он изображает из себя там, веселого кутилу. А в такой-то компании изображает из себя там, рыцаря печального образа. <с> То есть, ну, понятно, что и веселый кутилы, и рыцарь печального образа, очевидно, к этому человеку имеют отношение только по стоку Но эти образы не существуют вне него. Есть человек, как он есть, и вот он проявляется таким образом в этой компании, таким образом в этой компании, вот так он проявлен по дороге там, к метро, <laughs> так он проявлен, там, когда он сидит на даче жарит Шашлыки. Это разные лица одного и того же явления, но эти лица не существуют вне явления. Точно так же свет, он является порождением, безусловно, желания сущности выразиться. Что рыба здесь и говорит, да? То есть это свет это желание сущности прийти к раскрытию гилуя прийти к раскрытию света и вот это желание сущности прийти к раскрытию именно в такой форме скажем на уровне мира цилус так на уровне мира брия так на уровне мира россии вот это, это и есть сущностная составляющая света у за Зегу Ярит Менимшаху. И вот именно по причине того, что сущность хочет проявиться в том числе на уровне крайне далеком от нее, там, скажем, где-нибудь внизу, я предположим, именно по этой причине свет спускается туда и там светит. Вот в той форме, в которой он заточен там светить. Ведь мой Как написано в другом месте, как написано в другом месте, даже не в одном, мне кажется, месте, что свет спускается вниз именно образом вынужденности, образом насильным. Он сам по своей природе, не, ему нечего там делать внизу. Ему хорошо в источнике, ему хорошо там внутри солнца, скажем. Почему же он спускается вниз, Потому что тот, кто его излучает, тот, кто его э, поставляет, скажем, он хочет, чтобы свет светил. Иначе ему свет вообще не нужен. Он хочет, чтобы этот свет ушел вниз и там произвел э, решил некоторую задачу. Освещение, скажем, мира России. Э, и по этой причине свет туда и уходит. И это происходит вынужденным образом. Получается, что в свете есть две составляющие. Вова, oh, yeah, yeah, yeah. что в свете есть две составляющие. Одна – это то, как он свет, mm -hmm. и в этой форме, в, этой, э, вот, в этом среде, да, свет устремлен наверх, ему не интересен низ, ему интересен его источник, там, ничего приятного, хорошего там внизу, можно сказать, не светит. Да? А с другой стороны, в нем есть та составляющая, которая в нем сущностна. То есть сущность, когда этот свет излучает, она его излучает с определенной целью, на которую сущность ориентирована, а не свет. Она хочет, чтобы свет пребывал внизу, и поэтому нагнетает его туда. И вот об этом говорится в книгах по внутренней Торе, что божественный свет, он внизу пребывает образом Эхреах, то есть насильно. Он вынужден там пребывать, сам бы он там не был, но вот его, его к этому принуждают. И скобки. Важно, что это скобки, потому что тема явно здесь факультативная, хотя мы, по-моему, в этер там учили наверное, на это чего-то. То есть знакомая тема о преимуществе сосуда над светом, о преимуществе тела над душой преимуществе вот, материальности над духовностью. Значит, что же это за начало, обязывающее свет спуститься вниз? Как сказано в Мишне, насильно ты рождаешься, насильно ты умираешь, насильно ты рождаешься, это что? О, эта душа спускается вниз, насильно, против ее воли, ей там плохо внизу, но она спускается. И как объясняет Робершаб, кстати говоря, в этом, же, в этом же ремшике, как мне помнится дальше которую мы сейчас учим, имеется в виду, что душа, если бы, у нее, если бы ее не обязывала спуститься вниз, некоторое начало, которое ей интересно, она бы не согласилась спускаться вниз. Так вот, что же это за начало, которое ее толкает, как будто бы, вот, как он здесь говорит, как он сказал, насильственно... Бифхина насильственным образом толкает вниз. А это преимущество сосуда над душой. Оно обязывает и заставляет душу спуститься вниз и одеться в сосуд. Преимущество тела над душой, которое обязывает... Там, преимущество материальности над духовности, которое обязывает божественность спускаться вниз, несмотря на то, что по своей собственной природе она как бы стремится наверх, вынуждена стремиться наверх. Шелемайна вы know what be safe. и, как известно, проткнуты концы в начало, то есть в любой схеме, как мы это раньше многократно проговаривали, поэтому сейчас нет, наверное, настроения резона проговаривать это еще раз, замысел, он проткнут в воплощение, а их разделяет некий процесс. То есть, если нечто было замыслено то оно реализуется именно в самом конце пути к воплощению этого замысла. А все, что между ними, это технические подробности. Человек задумал что-то и потом путем немыслимых усилий добился того, что он задумал. Вот есть то, что он задумал, это и оно воплотилось в том, что получилось. А между ними, предположим, предположим даже может много лет изнурительного труда, каких-то неустройств, или, там, не, не, неудач и так далее, падений поднятий и так далее. Так вот, в данном случае, ноуст-хиосм то есть преимущество сосуда в том, что он, в него проткнута сущность свыше, лахен по этой причине, поскольку сущность, которая как бы над светом, она источник света она проткнута вниз в сосуд, до аспекта сосуда. И по этой причине свету хочется и вниз тоже. Ну, то есть, как хочется, он вынужден спускаться вниз, потому что сущность проткнута вниз, в самый низ, в его сосудку. Почему? Потому что он получает таким образом сущностную составляющую, сущностный свет, как он заключен в сосуде, и как написано в другом месте. Опять же, это скобки. Так или иначе, сейчас для нас важно, минуя эти скобки, понять, что свет, он к нему применим и аспект шоев. В отличие от сущности, который вроде рыцой применим к свету, да, применим аспект Шоев, и рыцой, и Шоев. Рыцой в нем присутствует в той мере, в которой он свет, а Шоев в нем присутствует в той мере, в которой он является порождением сущности. И это обязательное, обязывающее его, насилующее его начало, которое заставляет его спускаться в сосуд или спускаться в нижние миры и так далее. Гамкин Но в отношении Ацмус, в отношении сущности, актуально движение Шоев. Выше мы, выше мы показывали, аргументировали то, почему к сущности неприменимо движение рыцарь. И сейчас мы вот, еще дообсудим идею того, как к сущности применимо и как для нее актуальное движение Шоев. В какие два БМС на то у мужа жбятся и как, как известно имеется в виду из книг по внутренней истории что аспект Шоев на самом деле он на то это нэтербое посажен, как, как росток сажают, растение сажает землю, он посажен и укоренен в сущности бесконечного, благословен он. Как говорится, мне кажется, Мишлей, но, как всегда, я эрудиции высокой не страдаю, источники точно дать не могу, не для хаоса сотворил, но для того, чтобы, жить, для того, чтобы жила устойчиво. Обычно этот стих он иллюстрирует рассуждение о ну, собственно, цели мироздания, что мироздание могло бы быть каким угодно. Как я помню, на прошлом уроке мы в очередной раз обсуждали вопрос о том, что Всевышний мог бы создать мир совершенно другим и там, совершенно по-другому разобраться в вопросах отношений между ним и мирозданием, или не творить его вовсе. Так вот, в той форме, в которой он сотворил миры, он сотворил их для того, чтобы божественность в результате поселилась в мирах, для того, чтобы божественность жила в, жила в сосудах. Вот это вот Идея, а, ну, по существу это та же самая идея жилища Всевышнего в нижних, то есть то, что всевышний хочет поселиться в нижних мирах, что его не устраивает ситуация хаоса, его не устраивает ситуация тою да, миры типа, не устраивает ситуация тою, не устраивает ситуация а, света как он вне сосудов и, не влияет, и влияет на сосуды скрытый, скрытый, в скрытой форме, не, не устраивает ситуации скрытости божественности, скрытости единства, скрытости э, вот, правления Всевышнего над миром. Ему необходима ситуация, когда лошевис ед Необходимо, чтобы э, происходила ситуация была стабильной, короче говоря, чтобы дело дошло до результата. Когда сущность божества обретет жилище в нижних. Так вот, это желание, эта идея, эта мечта, как бы вожделение, как мы все время переводим, да, не сайвен, а в контексте известной истории об Балтеребе и заданному вопросе. Вот эта идея, она является максимально сущностной. Она является сущностной волей. Не то, что, не то что мы определяем не то что у нас есть измеритель сущностности воли и мы берем эту волю кладем ее на весы этого измерителя и узнаем что это наиболее сущностная воля нет естественно это мы узнаем из внутренней торы что это наиболее сущностная воля творца шиноту мужшб асмузанцов мама худу которая укореняется в сущности бесконечного по прямому смыслу в буквальном смысле Наверное, надо отметить, что наверняка здесь Сэйба не случайно говорит не сущность ойр Много раз мы говорили о том, что есть четыре градации: есть Ойр Эйнсоев, то есть свет бесконечного, есть Атмус Ой-эйнсоев, сущность света бесконечного, эйнсоев бесконечный как таковой, и ацмус эйнсоев во внутренней территории часто встречаются вот такие аспекты. Как они, как они соотносятся друг с другом? Эйнсоев, сущность Эйнсоев, это существо бесконечного, то есть сам Бог, как он есть. Дальше, более сущностного нет. Это вот, это точка, точка, точка схода, как говорят в изобразительном искусстве. А есть еще Эйнсоев. Что такое Эйнсоев? Это, ну вот, тут, тут понятно, что можно написать 55 майморов на эту тему. Это нечто более внешнее, Дальше, но, но все-таки относящееся к сущности. Дальше. Ацмус ойр Эйнсоев. Сущность бесконечного света. Да, это сущность бесконечного света, но это все-таки сущность бесконечного света, а не бесконечного как такового. И дальше «Ойринсоев» — это бесконечный свет, то есть это уже проявление как вот, э, в, самом таком, э, в самом таком внешнем э, понимании. Такое в данном случае Рэба совершенно не случайно наверняка говорит, что желание а жилище в нижних, желание вот это с, э, внести божественность внутрь сосуда, вот это устремленность, направленность на внесение внутрь ограниченности сосудов. Оно представляет собой наиболее сущностное желание, волю, атмус эйнсоев, именно сущности бесконечного, не света, и даже не сущности света, и даже не бесконечного, а сущности бесконечного еще добавляет Рэбе мамуш в буквальном смысле до вот это вот желание оно не имеет никакой природы никакой не природы а, как говорят, затравки никакого мотива никакого она не обу это желание не обусловлено ничем когда мы чего-то хотим то мы в своих желаниях обусловлены там, не знаю, мы хотим есть. Почему мы хотим есть? Ну, потому что нам не хватает, там, не знаю, витаминов каких-то веществ, там, удовольствия. То есть нам чего-то не хватает, поэтому мы хотим. Если нас насытить, мы перестанем хотеть. Потому что сейчас нет мотива для нашего желания. А божественное желание, оно не обуславливается ничем. Именно поэтому, кстати, раз уж мы упомянули об этом диалоге, именно поэтому алтар бы говорит что данную идею мед формулирует через не сайви несави а хочется всевышнему вожделеется всевышнему именно вожделеется почему именно вожделеется потому что на вожделение невозможно поставить вопрос как ал бы говорит то есть это беспричинное желание это желание такой высокой, такой высокой, такого высокого уровня что ему не предшествует причина это желание оно и является само существом так вот это рак да эдцем бли сиба сибова это желание оно исходит от сущности непосредственно без какой бы то ни было причины мотива не дай бог ким мишумши не только по причине вот этого вожделения к жилищу в нижних что алзы гуфо шум там, шум там висибы ломаные сайве, что вот по этой причине и нет никакой причины, и нет никакого объяснения практического резонного там, разумного объяснения тому, почему же Всевышнему хочется, чтобы было жил еще в Ниле. Рак мецадас мой только со стороны самого себя в буквальном смысле. Шейни и Мурка в бешум с точки зрения Хазре с точки зрения сущности, как она не составлена, ни с чем, не замешана ни на чем, не находится в компании, не подвержена ничему влиянию, а вот она есть сама по себе. Не засыпай, пожалуйста. <реклама> <реклама> я, я понимаю, что как, как, начинает, там, меня заботят, начинают кренить немножко <реклама> больно высокие вещи, но тем не менее надо держаться. Тем более, что недолго осталось. Шиэйне мурков бешум до Вот именно сущность, как она не замешана ни на чем вовсе, не дай бог, она выказывает это желание. И по этому поводу, в соответствии с этим, необходимо сказать возможным образом дезоу маши из гамкин там в можно взять и попробовать перенести эту вещь на душу. Понятно, что многократно мы говорили, что как душа наполняет тело, так Бог наполняет мир. Так мы, наши, высказались. Можно там поговорить, поспорить на тему того, о каких, боже... о каких аспектах божественности и души тут говорится. Но, во всяком случае, очевидно, параллель между душой и Всевышним, что и, и в том, как они взаимодействуют с телом и с миром, соответственно. Так вот, если мы сказали, что стремление э, всевышнего иметь жилище в нижних, оно э, является предельно сущностным, никак не связано ни с чем внешним, ни с каким причинным, ни, ни с каким мотивом, э, а именно к свету имеет отношение рыцой, к сущности не имеет отношения рыцой, а к свету имеет отношение в том числе и шоев, но в том плане, как это связано с желанием сущности населить светом сосуды, вот так такая идея, то это можно попробовать перенести на те процессы, которые происходят в душе. А именно, пожалуйста, то, что душа она в ней рыцой связана с некоторым мотивом и причиной это очень похоже на то что мы говорили выше в отношении божественности божественности то есть проявления божества и в связи этого с рыцой от цвета и рыцой шинаиса ли деисоирус то есть вот этот рыцой эта тема была большого разговора выше причастующих маймеров этот рыцой является продуктом побуждения свыше выгибум шабэфешкуду и рыцой когда мы говорим о э, устремленности души помнишь майсу недавно пересказывали про лентяя как мне помнится уши за ниполина приходит к медвевичи магиду и вот вот лентяй не хочет работать Тот человек возвышенный до предела стал молиться вообще в обморок упал от тех впечатлений, которые он приобрел в молитве. А вот, а, мы, а вот мы работаем, мы не, не ради впечатлений живем. Надо работать в молитве, а не летать там него, чтобы душа улетала куда-то. Надо, чтобы не, не для того его сотворил, а для того, чтобы лошевец ед Он сотворил в том числе душу, для того, чтобы она находилась в своем сосуде. А волпхина зашли в уши беанишома, ми кое за и брал И вот не смотр... и вот в противовес тому, что рыцарь в душе связан с некоторым мотивом, с некоторым там с впечатлениями, вот устремлениями собственными, как бы. Но, но при этом эти собственные впечатления, и представления они, и побуждения они обусловлены раскрытием свыше. В противовес этому Шоев в душе он укореняется именно на уровне сущности бесконечного благословенного. Дели, <говорит> ешебе <говорит> давка <говорит> по той причине, что в сущности бесконечного, в буквальном смысле, как мы сказали выше, здесь рыбы не повторяют буквально смысл. Посажена и укоренена идея Шоев, именно идея Шоев, а ага, Рыцой, как мы сказали, не актуальна для нее, лазой с бецем анышомашим, ушаши с за шоев бецем худу. По этой причине душа еврея, как она укореняется в сущности, она несет в себе аспект Шоев. То есть Рыцой его надо пробуждать. Рыцой это что-то внешнее, Рыцой это что-то такое вот, на это нужно причина, короче. А Шоев, он укореняется в душе по той причине, потому что, по, по которой, э, потому что э, вторая душа у врея, часть божества свыше буквально в смысле этого слова, как Алтарей бы говорит. У Венешома да. зеу пхина сбитуляецем шилок, и в душе это проявляется как би, битулирование сущности души, ли когда она как это не парадоксально звучит в результате такого рода битура, такого уровня подчинения высочайшего она в результате не находится на уровне слияния с божественностью скончания в сущности Божества имеется в виду Ким, Ли, Сберхина, Она отправляется покорно, отправляется вниз для того, чтобы находиться вдалеке от божественности, с точки зрения раскрытой, находиться на уровне, находиться в ситуации там, мучительной, изнуряющей. Да? Отправляется вниз, Бики и Мотора тоже для того, чтобы выполнять туру и заповеди. И вот это то, что мы видим воочию, что вот находятся в человеке силы и крепость собственные, да, которые связаны именно с его, ну вот, с тем, как он себя воспитывает, как он себя ставит для того, чтобы следовать путям Бога в области изучения торы, выполнения заповедей в течение всего дня. и Это повторение темы, которая на прошлом уроке звучала уже, что, что вот тут не находит покоя для себя, если он находится в отрыве от Тора и заповеди. У него как внутренний не этот самый не уют, не устрой. А если он находится вне туры запад и мудойший ялсык веяви теизаинина если он <смех> это у нас на самом деле конечно звучит для для нашего поколения наверное звучит достаточно своеобразно <смех> то есть на первый взгляд мы довольно комфортно себя чувствуем когда ничего не сделали но тем не менее говорит и вот, и вот он ощущает внутренний неустрой если он какую нибудь, какую -нибудь вещь божественную не, не произведет какой нибудь элемент служения не осуществит нам шоха с гилой образом э, таким чтобы божественный свет он привлекался и слабишь бы и бимайса чтобы он не, не, не привлекся для, э, таким образом чтобы одеться э, в, в речении в область речи, в области действия, к моей бы дебюль дебюльтерам майса как, например, если ему удалось одеть слова, одеть свою речь в слова Торы, и, вернее, одеть, наверное, я так он говорит, если ему удалось одеть свою способность речи, наверное, в речь Uh, которая связана с Дивритейро, uh, что мы сейчас делаем, по всей видимости, uh, или в Майса Ацдока, или сделать какое-то благое дело, благотворительный акт, скажем. У митса зулосу или какую то другой запись. Без uh, зоиздавка uh, Этим его душа наху... обретает упокоение, обретает покой. В эти снах им навши, и утешается. Возможно, что речь идет именно об ощущении Божественной Души. Даже, скорее всего, по этой причине вот это и не вяжется немножко с нашим мироощущением, потому что это мироощущение далекое от ощущения самой Души как таковой. В им лойтану рухи кислала хуру. А если не это, то его дух не упокаивается вот этим самим стремлением наверх, который в нем заложен. Понятно эта идея? То есть есть устремленность наверх, она связана с природой души. Есть устремленность вниз, она вроде противоречит природе души, но она связана с с тем, как душа укореняется в сущности божества. То есть, на самом деле связана с сущностью души. С большими глубинами. С более глубокими уровнями души. Вплоть до ее сущности. И по этой причине, Рэбби говорит, значит, вот божественная душа, когда она раскрыта в человеке, она может по-разному воплощаться, по-разному раскрываться. Она может раскрываться в устремленности наверх. Вот в этом, значит, улете наверх. Тем более сейчас а Моис, глава, вот как надавая вигу там усвистать куда-нибудь там в Подневесе она может быть проявлена в устремлении наверх, вот в этом горении, там, улетании, как пламя. Там, устремляется наверх, помните, с чего начиналось в этом громчике, в с, с идеей пламени, как, а почему оно сидит на фитиле, а почему оно не сидит, почему ему не сидится, а почему оно не.. Хотя не сидится, все равно сидит на фитиле. В итоге никуда не улетает. Никто не видел пламени, которое взяло бы при всем своем желании соединиться с источником, оторвалось от фитиля и куда-то усвистало. Так вот, это движение, да, так вот, когда душа занимается подобными вопросами в молитве, там, устремляется, куда-то улетает, там, полыхает, то она не обретает там покоя. А когда обретает покой, когда ей удается одеть э, свой свет в сосуды Торы и молитвы. То есть именно тогда, когда ей выдается образом занятия Тора не за счет размышления о, не за счет чувствования чего-то, не за счет этого порыва в молитве, а за счет изучения практического Торы и именно, может быть, изучение, важно подчеркнуть, и Рабби здесь уже это отметил, за счет изучения именно вербального, когда человек произносит слова, которые он видит, написанные в книге, как мы сейчас вот делаем, в этом есть отдельный смысл, отдельный, отдельный резон. Когда он выполняет заповедь, одевая ее в материальное действие, тогда душа обретает покой. Почему? О, потому что на самом деле это... С наиболее сущностное желание которое заложено в ней ее источником хоть это и не проявлено как бы так, так ясно как ее природа устремляться наверх тогда в эйзе мицакинозарова вот это вот происходит вот это достижение покоя покоя в смысле удовлетворенности покоя в смысле удовлетворенности в хорошем смысле естественно в реализации реализованности Возникает, вот это возникает не из любви и устремл... любви ее к, к своему творцу, к своему источнику и устремленности туда, в молитве Бетфила, Бихдей Лиравесмой то есть не, возникает не из стремления удовлетворить собственную жажду. К мой шану ройн Шейнза би бихдей цимойны ливад. Как мы видим воочию, что когда человек занимается практикой служения, под практикой подразумевается здесь, мы в данном контексте противопоставляем размышления в молитве, скажем, или эмоции в молитве, практике в смысле ну, фактическому изучению тор. Сегодня надо выучить это, сегодня надо сделать такие осуществить такие-то заповеди. Получится с кого-нибудь хорошо, не получится тоже хорошо. Хотя хуже, конечно. Так вот, занимается душа этим не, ради того, не только ради того, чтобы удовлетворить свою жажду к божественности. Киим мецад пхинас ашифлус аниус а лиха. А с точки зрения той приниженности и скромности, и смирения, шугуби вхинас айн, с точки зрения которых она находится... В, в, о, о, в аспекте «аин» и «ма», у ма беэцем, и она находится в аспекте «ма», «ма» указывает слово, указывающее на биту, «нах, шигу репех «шегу ма мамаш, ле, лейлоя, лейлоя де рыцой», что является абсолютной противоположностью поднятия, с которым связано рыцой, «шегу пхина съейшвы хулу» которые представляют собой по существу еюшвыдовыр, который представляет собой так или иначе некоторую, некоторую отдельность, некоторую, некоторое отдельное существование. И по этой причине душа, она не находит отдохновения настоящего и покоя в каких-то иных занятиях, нежели занятия Торой, выполнением заповедей на практике и так далее. Здесь вынужденным образом остановимся...